4: sí están escuchando ustedes parte de los soundtracks de las películas que han hecho famoso y muy afamado al director Martin Scorsese, quien precisamente hoy cumple 78 años. Y les voy a decir, no siempre la vida de Martin Scorsese ha sido miel sobre hojuelas, porque pues, ha pasado por altas y bajas como todos, adic adicciones y diversos matrimonios fallidos. El hombre pues, se ha logrado posicionar como uno de los favoritos en la industria cinematográfica en Estados Unidos, en el mundo. Fíjense que esta película de New York, New York, es, pues no fue un éxito, es, hablamos de sus bajas, Scorsese cayó en el mundo de las drogas y la depresión. Sin embargo, Robert De Niro, un gran amigo y actor favorito para salir en sus películas, logró apoyarlo y salir de este abismo con Toro Salvaje en 1980, logrando construir un legado de, los, de más de 60 películas. Y el año pasado, el irlandés... Se estrenaba en una de las plataformas de streaming más grandes del mundo, Netflix, y con esto el productor dejaba atrás las salas del cine. No cabe duda que Scorsese es otro tema y por eso les pusimos este collage de sus soundtracks más famosos. Y bueno, ¿qué les digo? los saludo con mucho gusto este martes 17 de noviembre del 2020, que hayan estado, hayan pasado ustedes un puente maravilloso, hayan podido pues convivir con su familia, yo sé que hay que seguir respetando la sana distancia, porque yo cada vez que veo a la jefa de gobierno, Claudia Chainbaum, sufrir porque la verdad no baja, no bajan las cifras de la de las personas contagiadas en esta ciudad, tenemos que ser un poquito más conscientes y apoyar, apoyar a nuestras autoridades porque pues la realidad es que se saturan los hospitales y con ello pues todo se vuelve un caos. Sigamos las indicaciones y sigamos teniendo sana distancia. Y
3: bueno, Denise, ¿cómo estás? Hola Adri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Saludamos a todos los que nos están escuchando a través de los diferentes de las diferentes eh,
4: plataformas, plataformas y este, estaciones sí, de Twitter. Radio. A ver, dinos por do, el Twitter ¿cuál es? Porque yo nunca me...
3: <risa> no sé, a ver, es arroba Adri Delgado Ruiz, ¿no? Así es, para ah, todos bueno. los que quieran enviar un mensaje, pueden hacerlo a través de arroba Adri Delgado Ruiz. Además, si quieren enviar un mensaje vía WhatsApp, pueden hacerlo a los números que tenemos a su disposición, que son el 55-2544-3334 y el 55-2502-2104. Bueno, y le mandamos un gran saludo a toda la República Mexicana, porque... Crecemos y
4: crecemos fuerte aquí en el Heraldo Radio. Un gran saludo y aplauso al jefe Adrián Aris, Laris, al jefe Mieres, Alejandro Aray, al jefe Franco, a todos los que nos permiten porque pues finalmente ellos son nuestros ejecutivos, los que dicen, pues ahí vamos para adelante y hay que seguir creciendo. Y gracias porque tener trabajo en estos tiempos es complicado, hay que agradecerlo, hay que dar lo mejor de nosotros y nosotras, porque ya no están los tiempos como antes, que a uno no le importaba pues, y mucha gente decía, no, pues mañana tengo otro, no, hay que valorar en la justa medida, dando lo mejor de nosotros, nuestro profe profesionalismo y buena actitud. Eso cambia el destino de las cosas. Denise, nos vamos a poner el dedo en la llaga contigo. Es... Y...
3: Así es, Adri, pues hoy vamos a poner el dedo en la llaga en una figura que ha sido muy comentada últimamente, como es el outsourcing, tema que hoy escribiste en tu columna aquí en el Heraldo, en el Heraldo, perdón, y bueno, pues el título fue Muerte al Outsourcing, y es que recordemos que el pasado jueves el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues firmó y presentó esta iniciativa muy comentada por algunas sanciones, pero vamos a, a tomar en cuenta algunas de las cuestiones o de los cuestionamientos que tú haces y es qué tan grave puede resultar criminalizar el outsourcing. Y es que, bueno, el hecho de limitar la subcontratación únicamente para servicios especializados autorizados por la Secretaría del Trabajo, pues de alguna manera eh, podría estar violentando el artículo 5 de la Constitución que establece el derecho de todos a dedicarnos a la actividad que nos acomode en tanto ésta sea lícita. Además déjame comentarte que eh, pues el outsourcing es una práctica muy utilizada en todo el mundo por lo que el hecho de tener una de aprobar una ley muy rígida aquí en México estaría provocando en consecuencia la desaparición de empresas de subcontratación e incluso perder muchos empleos además de que desincentivaría la inversión extranjera.
4: Muy bien, pues sí, la verdad sí es y además el tema de la criminalización es algo que yo, híjole, es excesivo. Uh -huh. Es excesivo y tendrán que sentarse Denise las cámaras empresariales. Así es. El gobierno federal y tomar lo que mejor convenga, tomar decisiones en función de los trabajadores. Así Tienen es. que llegar a acuerdos, ¿no? Pero nos vamos con tu segunda nota porque está muy buena. <música>
3: Y por otra parte, bueno, pues mañana miércoles el Senado de la República discutirá la aprobación de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis. Entre algunas de las modificaciones que cuentan con el respaldo de la mayoría de los grupos parlamentarios, está la creación del Instituto Mexicano para la Regulación y el Control del Cannabis. También se prohibiría empleo a niñas, niños y adolescentes en cualquier actividad relacionada con la siembra, cultivo, plantación, cosecha, comercio, producción, distribución, suministro venta y consumo de cannabis. Además, la persona eh, en posesión de más de 200 gramos de cannabis psicoactivo, sin las autorizaciones a que se refiera la nueva ley, será remitida a la autoridad administrativa. Al respecto, platicamos con el senador Miguel Ángel Mancera, él es coordinador del grupo eh, parlamentario del PRD. Bueno, pues vamos a escuchar lo que nos dijo para el dedo en la llaga.
5: Lo que yo espero es que avance, esperamos encontrar... Eh la mayoría de los consensos y obviamente tener una legislación que permita también encontrar eh, muchas de las eh, respuestas y de las inquietudes que tenía la sociedad y obviamente de lo que requiere el país. Me parece que se puede construir un, inter un instrumento normativo importante para México. Yo creo que en el mundo se está demostrando la conveniencia de regular el cannabis, desde varios puntos de vista, desde el punto de vista médico, porque ya se reconocen sus efectos terapéuticos, desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista de investigación, desde el punto de vista de desarrollo económico, porque así lo están viviendo también en otros países. Y México no tiene por qué estar rezagado en todo ello, además de que se da cumplimiento a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia en materia de derechos humanos.
3: Y bueno, la tercera nota a la que pasamos tiene que ver con las inundaciones en Tabasco y es que la titular de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez Cisneros, dio una entrevista para un diario de circulación nacional en el que comentó que desconoce que se desconoce el estado de la infraestructura y el riesgo que presentan mil presas para la población por falta de personal y presupuesto para su evaluación. Agregó que el gobierno incumple la recomendación de la Comisión Internacional de Grandes Presas de realizar una inspección a la red de 6.256 presas registradas en el Sistema Informático de Seguridad de Presas al menos cada cinco años, esto por la falta de personal especializado en los órganos de Cuenca y direcciones locales de Conagua. Es decir,. Cada, eh, cada cinco años se tendrían que hacer más de 6.000 eh, revisiones o por lo menos 1.200, o bueno, más o menos 1.200 al año. Sin embargo, México solo realiza 200 revisiones por cada administración, lo que trae, pues, o lo que impacta en zonas muy vulnerables a fenómenos meteorológicos severos. Al respecto, el presidente López Obrador comentó que, bueno... Reconoció que no ha habido un buen control de las presas y eh, lo que buscará corregir, buscará corregir todo esto mediante un decreto, el cual eh, será publicado después de una segunda reunión con los gobernadores de Tabasco y Chiapas en Palacio Nacional. Bueno, pues sí, nos enteramos que ahí andaba el gobernador de Adán Augusto en
4: el Palacio Nacional el día de hoy, porque la situación... La verdad, no es nada sencilla lo que está sufriendo la gente en Chiapas, en una parte de Veracruz y en una parte de Tabasco. O sea, realmente, pues, estas explicaciones, porque la Conagua se queja de que le bajaron el presupuesto y que, pues, con esto no va a alcanzar, pero me parece que son responsables todos porque ahora de qué sirve que le digan a la gente que pues uh -huh. tuvieron que abrir, o sea, y que pues no querían que se inundara Villahermosa, pero pues que sí les iba a tocar a los otros, en qué momento les avisaron, previeron el tema de protección civil, díjole, yo creo que esto es mucho, muy grave, mucho, muy grave, y tenemos a Alejandro Sánchez, columnista del periódico El Heraldo, de México, compañero de nosotros, para que nos comente por qué él, de, o sea, se fue a Tabasco a hacer un gran trabajo periodístico para contarnos cómo está la situación por allá. Alejandro, ¿cómo estás?
6: Hola, querida Adriana, muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio de El Heraldo Radio, pues una situación muy complicada la que están viviendo los tabasqueños, quizás más de lo que suponemos, porque he hecho recorridos por distintos lugares, incluso de la sierra de Tabasco, y me he encontrado con testimonios de personas que a estas alturas todavía no han sido censados por protección civil, a pesar de que la directora ha actualizado las cifras y dice que hay más de 300 mil damnificados, pues hay muchas personas en distintos lugares que todavía no entran en esa, en esa lista. Es triste ver que toda la planicie del estado que, que incluso pues se encuentra a menos de 10 metros sobre el nivel, el nivel del mar, hay de hecho zonas que están por debajo del nivel del mar, uh -huh. lo que hace que sean susceptibles de inundaciones casi siempre, y si a eso le agregas un mal manejo técnico de las presas, pues uno entiende el nivel de la tragedia que pasan los tabasqueños. Eh, Tabasco es una superficie que incluso 60% de su territorio es agua, solamente 40% es tierra. Esto explica precisamente la dimensión de la situación que ocurre acá en Tabasco. e Hice un recorrido por distintos lugares, por distintos eh, también... Eh, Lugares donde se quedan a dormir las personas, y he encontrado historias tristes, por ejemplo, como el de Román Champadilla, es un hombre hipertenso de 70 años. Qué que lleva viviendo más de siete días en el sótano de Plaza Galerías de la zona conurbada de Tabasco, y cuando uno le pregunta a estas personas qué es lo que más desean en este momento, uno pensará que te van a contestar que otro lugar donde vivir y no se inunde, o nunca más tener que salir ni perder sus muebles, pero uno se equivoca, don Román tan solo pide un ventilador para poder dormir sí. él y su familia.
4: ¡Qué porque, barbaridad!
6: Porque el estacionamiento, Adriana, del centro comercial en Villahermosa, que sirve como albergue a 289 damnificados por las lluvias, y el desfogue de esa famosa ya presa Peñitas, es un horno encendido, y a las seis de la mañana que yo hice el recorrido por ahí, de verdad que dan ganas de meterse a una tina con hielo. ¿sabes? Claro,
4: pues es que yo soy yo soy sureña, soy de Veracruz y sabemos lo que la gente los las radioescuchas en Coaxacualcos saben perfectamente de nuestra estación allá, saben perfectamente a qué te refieres, querido Alejandro. Y la verdad, Alejandro, esta esta tragedia, porque es una tragedia, o sea, habla, hablamos de 300 mil personas, de más o menos de 27 muertos, ¿no, Alejandro?
6: Sí, eh, en los distintos, eh, entre, nada más tan solo entre entre Chiapas y Tabasco, ya son más de 27 muertos, y desafortunadamente, aunque ya es el fin eh, de los ciclones y de los huracanes, pues resulta que el, el sistema... El Servicio Meteorológico pues anuncia que hay una complicación ahí en el Golfo de México. El Frente Frío número 13 acecha a las personas del sur del país. Incluso en la Ciudad de México hay frío y ayer hubo un chipichipi uh -huh. y eso explica qué es lo que se está generando en este Golfo de México y que esta cuenca que está cerca de Tabasco, Chiapas y Veracruz pues amenaza acompañar nuevamente a los habitantes del país que parecen empezarse a acostumbrar a tener que huir de su casa en épocas de lluvia. Don Román Champadilla me decía que es la tercera vez que le ocurre que tiene que huir y instalarse en un refugio. Le ocurrió en el 2007, luego le ocurrió en el 2009 y ahora en el 2020. Así que cuando van comprando sus muebles, otra vez los amenaza la lluvia, porque aunque otras veces no ha salido, dice, no no hay otras veces que no he salido porque el agua me llega a la rodilla, entonces hay que esperar para bajar, pero ya cuando me llega al pecho es cuando sí salgo con la familia y dejo todo porque lo importante es la vida.
4: Pues, Alex, te agradezco mucho, la verdad, eh, gracias por este trabajo periodístico que haces, tú eres un profesional, ha de ser muy triste cubrir este tipo de notas. Te mandamos un gran saludo y gracias.
6: Gracias, mi querida Adriana, un abrazo para ti y para todo el auditorio, seguimos pendientes.
4: Bueno, pues, fíjense que la verdad ha sido muy criticado esto, muy criticado y no, porque uno entiende cuando eh, alguien asume una responsabilidad como la asume el presidente Andrés Manuel López, López Obrador de ser presidente de la República, pues tienes que tomar decisiones que a veces no les gustan a unos o afectan a otros. Y esto pues es lo que ha pasado aquí en Tabasco. El presidente dijo, tuve que tomar la decisión de inundar a las partes bajas de Jalpa, Nacajuca, Centla, por lo que se afectó a la población más pobre de esta zona, Chontal, para evitar la inundación de la capital de Villahermosa, como la del año 2007. Y bueno, ha sido muy, muy criticado también porque si ustedes se acuerdan en el 2007, pues gobernaba Felipe Calderón y según esto en aquel entonces se habían invertido 1.100 millones de pesos, o sea más o menos 80 dólares y pues se supone que se iba a hacer una gran obra para precisamente prevenir todo este tipo de desastres, por las inundaciones pues de los nortes, de los huracanes que afectan al Golfo de México. Y yo que soy veracruzana, les puedo decir, bueno, los veracruzanos sufrimos cada vez que empieza, empieza a terminar el verano y entramos a septiembre, octubre, porque... La zona, por ejemplo, toda esta de, de Nautla, Martínez de la Torre, todo lo que se llama esta zona esmeralda, de veras que ya hemos pasado crisis terribles y los gobiernos nada más se pasan la bolita. Cuando no la tiene la Conagua, la culpa la tiene el gobierno federal, eh, la tiene, bueno, pues eh, parte la Conagua, ¿no? Pero se echan la bolita en del, entre el gobierno estatal, despensas que muchas veces se les da. A los damnificados fueron, iban a ser encontradas en casas eh, hasta podridas. Acuérdense lo que pasó en Veracruz, que fueron a encontrar miles de despensas y de artículos que necesitaban en ese momento. Y bueno, pues se hablaba de inversiones de mil cien millones, pero eran más de cuatro mil, cinco mil millones, y nunca se pudo hacer a nada. Pero quiero Decirles que hoy le quiero preguntar a la gente de Tabasco qué es lo que sienten y qué mejor que sus representantes, ¿no? Ah, tenemos en la línea a Charly Valentino, diputado local de Morena en el Congreso de Tabasco, a Patricia Hernán, ah, perdona, Minerva Santos, Santos, diputada local del PRI en el Congreso de Tabasco. Y estamos esperando a la diputada Patricia Hernández, diputada local del PRD en el Congreso de Tabasco. Muy buenas tardes, diputados. Muy
7: buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy buenas tardes, es, diputada Minerva. Buenas tardes. Oiga, pues yo... Este, les quiero hacer esta pregunta. El gobernador le echó la culpa al, a Manuel Barlet, de la Comisión Federal de Electricidad, que no había… que si se inundaba, que si, 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 hubiese, si se iba a dar una tragedia en, en tragedia en Tabasco, él iba a ser el culpable. Luego el presidente va, vio la magnitud de esta situación y yo quiero des preguntarles a quién a quién ven los tabasqueños como responsables. Y empezaría por la diputada Minerva Santos. Y también les quisiera pedir, diputados, que me man se mantuvieran en la línea porque nos vamos a ir a un corte, pero quise primero darles la entrada. Minerva Santos. Muchas gracias. Muy, muy buenas tardes a tu auditorio y
0: pues escuchándote. Es realmente tenemos complicado el tema Tabasco y pues aquí estamos con las inundaciones, principalmente no nada más en la Chutalpa Chica, sino en el centro que es Villa Hermosa Tabasco. Ajá. Y en este caso la situación eh, se está dando desafortunada por las malas decisiones, o las decisiones equivocadas. Hoy quiero decirte, como diputada de la Facción Parlamentaria del Partido Revolución Institucional, hemos estado muy de cerca viviendo este tema. Eh, la gente realmente lo dice, nos abandonaron, están abandonados. Muchas gentes perdieron todo, todo. Y aparte de haberse perder todo, también saquearon las casas que estaban inundadas.
4: No me digas. Aparte de
0: la delincuencia también nos afecta.
4: ¡Qué terrible! Este, eh, diputado Charlie Valentino, diputado local de Morena, este me, tengo un minuto y después me voy a un corte pe, y regreso con ustedes. Dígame, por favor.
7: Sí. Eh, pues sobre la inundación que, eh, se, pues que se nos están presentando aquí, pues eh, definitivamente principal la problemática es pues por las lluvias, que son lluvias muy fuertes, de hecho, la presa se llena también. Sí, quiero criticar eh, la irresponsabilidad de quien está a cargo de las presas. Eh, y bueno, Ajá. también quiero mencionar. Eso es que... muy
4: importante, diputado. Regreso con usted, nada más voy a un corte. Por favor, ayúdenme manteniéndose en la línea. Gracias. Nos vamos a un corte y regresamos aquí al dedo de la yarda.
1: Estamos de vuelta en El Dedo en la Llaga.
3: Bueno, regresamos
4: aquí al dedo en la llaga y tengo al diputado Charlie Valentino, diputado local de Morena en el Congreso de Tabasco y a la diputada local del PRI en el Congreso de Tabasco, también Minerva Santos, sobre este tema que aqueja a los tabasqueños y que es un tema de urgencia. Están sobre el agua y bajo el agua. Perdieron sus pertenencias por estas inundaciones que aquejan a toda esta zona de Villahermosa, la parte baja, la de Jalpa, de toda la zona Chontal. Pero bueno, este diputado, a hacíamos la pregunta hace un momento de quién es responsabilidad. Bueno, eh, diputado Charlie Valentino. Ah, se nos acaba de cortar la llamada con el diputado Charlie Valentino. Este Tenemos a Minerva Santos. Diputada. Dígame. Este, ¿De quién es la responsabilidad de esta tragedia que está quejando en Tabasco? Porque además bueno, echan así... la bolita los, el gobierno federal.
0: Definitivamente, claramente lo dijo muy puntual el gobernador del estado, Don Augusto López Hernández, que hacía responsable y que demandaría al secretario de la comisión federal de electricidad Manuel Valper Díaz hoy a diez días nomás más de las simulaciones seguimos en el tema a ver de qué, qué pasó con la demanda porque estamos lo dije en tribuna claramente a, a invitando a no sus bueno hubo hasta de...
4: risas de la demanda que interpuso el, gobi de... el gobierno no. del estado
0: a eh, la CFE. Pero no, lo hicimos nosotros en tribuna y hasta el día de hoy no se ha visto tal demanda. Después llega el presidente de la República, también viene este señor Barker y dijo que la demanda del gobernador del estado que tiene a la mano, los datos exactos, dijo que le daban risa. Ah.
4: Entonces, en eso se quedó en un pleito, en, en un supuesto mientras, pleito. Mientras la gente, diputada Minerva Santos, sigue abajo del agua siguen abajo del agua va bajando muy lento porque los ríos no están pero tejidos. ya perdieron sus su, su, sus sus no, pertenencias per, su, perdieron otro. todo qué todo, barbaridad eh, todo. diputado Charlie Valentino ya lo tenemos en la línea sí, por favor nos sí. estaba usted comentando de este tema de de, de el tema de las presas
7: sí miren eh, de acuerdo a ...al conocimiento, a la información que yo tengo... ...pues no puedo hablar más de la cuenta de algo que no sé... ...la información que nos ha llegado hasta el día de hoy... ...es que eh, si la presa está muy llena... ...me entiendes, tiene hasta un nivel... Eh, ...que comienza a tener el riesgo de fracturarse... ...entonces eh, nosotros... Eh, ...el gobernador... Eh, ...nos dio la noticia... De, de lo que estaba pasando con este señor de Manuel Bartlett Díaz, ¿no?
4: Ajá.
7: Esto unado a un fenómeno meteorológico que viene a trabarnos continuamente año tras año. Yo siento que no son tiempos de criticar a nadie, son tiempos de ayudar. Quiero que sepan ustedes que desde el primer día, desde el primer día... Que Tabasco estaba viviendo esta situación, eh, incluso no fui a trabajar porque, pues, somos servidores públicos y lo más grandioso para mí es poder eh, apoyar a quien se eligió.
4: Claro, eh, pero eso lo entiendo, muy... diputado, pero el problema sí. no es nuevo, hace en el 2007 pasó lo sí. mismo. Hubo mismo, muchísimos damnificados, muchas mismo. muertes y ya sabían sí. que esta zona, que la compuerta del Macayo era complicada sí. porque hay la de bifuración de la Samaria y el Carrizal, que somos sí. ambos son afluentes del Grijalba, O sea, si se sí. abría eso, era muy posible que se inundara.
0: sí. Sí, o sea, sí, sí. tenían
4: desde hace 10 años, lo saben, y la gente de Tabasco los viene sí. sufriendo, o sea, yo no entiendo sí. cómo no se ha podido hacer nada desde que hace 10 años, y no solamente hace 10 años, hace mucho, pasó sí, esto, o sea, sabían, y con agua, cuando pasó aquello, eh, con sí. agua, pues, tu, tuvo que responsabilizarse y, y fue al grado que la Auditoría Superior de la Federación, el brazo fiscalizador del legislativo, dictaminó en 2010 que la Conagua no diseñó ni implementó el, pre, el Plan Hídrico Integral de Tabasco de conformidad con la normatividad y con las buenas prácticas de la administración públicas, pública. Y tras las inundaciones de ese año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos responsabilizó en 2010 2011 a la CONAGUE y al gobierno estatal de aquel entonces de no garantizar el derecho de seguridad a la vivienda y a la salud de 5 mil afectados y ¿por qué siguen las cosas así diputado?
7: Mire le voy a comentar una cosa este eh, hoy México está viviendo sin lugar a dudas un desarrollo que nunca se vio durante 80 años ¿me entiende? Estamos viviendo bajo un régimen que se le ponía de rodillas a los Estados Unidos. Uh -huh. ¿Cómo puede ser que hoy hay toda la oposición apoya a Biden cuando no? Podemos Pero eso que tiene que ver con los, las inundaciones los que han <risa> ellos creado porque todo el terrorismo que se vivió fue por medio del gobierno. Pero eso
4: qué tiene que Todas ver con que matanzas, se, se abre una compuerta.
7: Y quiero comentarle a usted algo de que fue una desgracia en la inundación de 2007, que yo estaba en Brasil, viajé para acá para apoyar en todo lo que podía apoyar, quiero que sepa usted que algo terrible fue visto en el avión del gobierno el hijo del gobernador paseando en los lugares más exóticos del mundo y no es posible que cuando México estaba pasando una desgracia abasto todo el dinero que llegó a las arcas, ¿me entiendes? Se lo agarraron, o sea, esto realmente es ¿De una ¿De qué gobernador
4: está usted hablando, diputado?
7: De la inundación del... No, 2007. pero ¿qué,
4: ¿de qué gobernador? ¿Cómo se llamaba el gobernador? Andrés
7: Granier, ah. y no es posible que ahorita quieran poner al señor como gobernador, como presidente, <tose> candidato a presidente... Sí, pero estamos hablando de las
4: inundaciones. Iría con la con la diputada Minerva Santos, diputada. Sí, no, ella
7: ella es una persona que respeto y aprecio mucho. Eh, sin embargo, no a la historia de su partido.
4: Bueno, a ver, diputada, por favor. Estamos eh, hablando eh, no de partidos, estamos hablando de qué van a hacer correcto. la legislatura local para ayudar sí. a los damnificados y en qué van a apoyar al gobierno estatal para eh, y sobre todo a los ciudadanos, que es lo que importa más. Adriana, agradezco,
0: veo que tienes eh, perfectamente la película de mi estado y es real lo que estás diciendo. Desafortunadamente tenemos un, este nuevo gobierno dos años, o, o por fortuna o desafortunadamente, eh, que están viviendo siempre del pasado y del pasado y no actúan en el momento que ellos ya tienen el poder, tienen todo para hacer mucho, tienen un, un partido que gobierna el país y las cámaras. En el Congreso del Estado, por pues, iniciativa de la fracción parlamentaria del PIPE, hicimos, y por primera vez estuvimos de acuerdo en el Congreso, de que se abriera el Congreso para una cocina comunitaria para los vecinos que del, cerca de Plaza de Armas, donde está el gobernador del Estado. Está inundado y llegarán a comer ahí. Pero, ¿qué pasa aquí con los.? ¿Cómo pueden ayudar? De entrada, de entrada, tienen todo, tienen todo el poder. Aquí no vamos a decir que en 2007, que el gobernador. Eh, siempre lo he dicho, dejen, pasen, superen el pasado, vivan el presente. Tienen dos años para poder haber podido hacer algo para eh, evitar esta fatal inundación. Y el decir eso, que dejé no. Que eh, tomé una decisión para que no se fuera el agua, de hermosa. Hay muchísimas comunidades en Hermosa, que están en el agua y la gente que se, se, se salen en las carreteras no están ni siquiera en los albergues. No, zona, Santos,
4: ¿Usted ha estado en esta zona donde está? Definitivamente. Esta definitivamente ¿Y qué le dice la dinero. gente? La gente está muy triste, desconsolada, de la
0: esperanza que tenían de este nuevo gobierno que está en el poder. Dice y lo dice claramente en muchos videos caminando. A, a, a hoy están decepcionados, les duele el alma de haber perdido todo, sin comer y si cómo en su segundo piso están viviendo esta gente, ahorita tenemos la, el ejército y la marina nacional, el ejército ha hecho un excelente papel, quiero decirle, y el, apo el apoyo que mandó Nuevo León y y han estado mitigando mucho, muchas situaciones que la nuestros tabacen y nuestros paisanos en el centro están viviendo. Pero es triste escuchar, y lo escuché de ti y hace rato ya en la noticia. Tomé la decisión de inundar las zonas más bajas, los, las, las personas más pobres. Eso es criminal haber hecho esto. Porque vas a afectar al que menos tiene. Y si su legado es decir, vamos con el que menos tiene, el pueblo salvará al pueblo. Esto es una incongruencia. Okay. ahora Yo no lo digo por mí. La
4: gente está sufriendo real y verídicamente todo. Diputados. Entonces, Diputados Charlie sí. Valentino sí. y Minerva Santos, sí. ¿qué va a hacer Tabasco? Porque ya se está anunciando un nuevo sí. huracán que está por golpear Centroamérica es que y va a venirse a México y además pues la Conagua dice que tiene menos lana para hacerle frente a esto porque pasó de 50 mil millones de pesos a menos de 23 mil millones este año. ¿Qué va a pasar? Y el Fonden, pues, ya desapareció, ya lo extinguieron. ¿Qué va a, ¿qué, ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué ha dicho el, gober el gobernador? ¿Ustedes han, se han reunido con el gobernador? Bueno,
0: como fracción nosotros... Nos ver, le, le daría reunido. la palabra ver, al con diputado
4: Charlie, Charlie Valentino. Con Charlie, eh, Charlie.
7: Sí, gracias. Eh, mire, acaban de anunciar eh, eh, un proyecto en el que van a bajarse recursos para el apoyo de las personas hasta de 10 mil pesos. También se acaban de anunciar que se van a construir este, una cantidad que desconozco de casas, pero muchas casas, para eh, resguardar todas las personas que fueron afectados. Es triste, muy triste para mí que lo he vivido en carne propia, ver tanta gente, el sufrimiento de mi pueblo, y eso lo viví en carne propia, eh, regresábamos hasta las cuatro de la mañana, eh, gracias a un grupo de jóvenes, que se llama Fuerza Cárdenas, desde es de aquí de Cárdenas, y estuvimos trabajando constantemente, incluso con personas de las comunidades también, que se sumaron a esta lucha, me da mucho gusto ver mucha gente que se suma, indecisión de partidos para sacar a Tabasco adelante. Es una pena definitivamente eh, la decisión que tuvo el presidente, el director de la Comisión Federal de Electricidad, pero se acaba de crear el presidente, nuestro presidente acaba de crear un, una organización que es el de la, la Organización de las Presas del Grijalba o el Grijalba, que son las. Esa, esa organización se va a encargar de la regulación de las presas. Sí. Entonces, eh,
0: para sí, que. A, no
4: ayer dijo a el presidente. Mismas, a ver, no el, ayer el presidente dijo que firmará un decreto para que el manejo de presas se subordine a protección civil. Sí. Que, que ya no va a ser este lo más importante la generación de energía eléctrica que era por lo que estaba subordinada las presas a la CFE sino que sí. ahora va a estar en función de protección civil y y sí. este y yo creo que tienen que hacer algo, tienen que quitar a la a las personas de esa zona que además siempre se ha sabido que pues eh, eh, sufren del, de esa planicie del desbordamiento de ríos
7: Sí, tenemos un problema tenemos un problema Tabasco pues está considerado entre las zonas más bajas de todo el país y la diferencia que podemos ver, por ejemplo, entre Campeche, Mérida y toda la península de Yucatán, es que todas esas partes no tienen ríos, ¿me entienden? Uh -huh. Este, Sin embargo, nosotros aquí en Tabasco, pues son todas las salidas de, de las presas del sureste, los van hacia los ríos, entonces eso es lo que nos complica realmente más cuando viene un fenómeno... Un fenómeno meteorológico, y pues eh, definitivamente sí. yo tengo la fe.
4: Oiga, como... diputado, pero también a la gente le enoja que es con ese dinero que se dio hace diez años para este tema, para esta sí. misma situación, se hiciera, tomaran dinero de ahí para hacer una estatua de Chicoché, como lo dice una nota de El País. Sí. Es cierto eso, pues, diputada eh, Minerva Santos.
7: Mire, realmente le voy a decir una cosa, yo, yo realmente desconozco, desconozco que se hizo con
4: ese dinero una estatua de Chicoche, en vez de ayudar y de, de tratar de solucionar con una obra esta situación de desbordamiento de los ríos y que inundara todas estas partes donde más afectados fueron estas personas, estas pues comunidades.
7: Mire, realmente no 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 me toca hablar de los temas que desconozco. Soy muy respetuoso. Ajá. Hay muchas personas que aquí en el sudeste de México que escuchan algo y ellos lo No, resaltan, por eso les
4: pregunto, diputada pero de, Minerva. Definitivamente
7: yo no podría contestarle cuando no 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 okay. conozco ese tema.
4: Minerva. Sí. Dígame. Este algo de eso. Definitivamente
0: no, okay. no sé, no lo tengo verificado y eso para... no es cierto. Chicoche fue un hombre muy famoso. No, eso... no, no, yo
4: no estoy hablando de Chicoche, ¿De no, 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 no estoy hablando de Chicoche, estoy hablando que del dinero que se ocupó para esto, no, no iba, se, fue, se, fue, se fue, desvió para una estatua, ¿no es cierto entonces? No, eso, no es,
0: ah, bueno. eso es incorrecto. Ah, bueno. Pero sí te quiero decir algo, Adriana, que aparte de este... Ahorita, con el auxilio a, los, a las gentes, nuestros tec eh, pedimos nosotros que se pagara el seguro catastrófico porque no se pagó el año pasado ni el anterior y hoy, eh, después que, des, que apa, desaparecen el Fonden, pues hoy le están pidiendo a, a los ganaderos que traigan una serie de documentos que tal vez se perdieron en la inundación, que tengan actualizado su PP, cómo murió el ganado, en qué momento, en qué situación y qué lugar. Yo siento, y están las filas en el municipio, grandes filas, sin guardar distancias, sin cuidar a nuestra gente, para ver y para que le digan que la documentación no está correcta, y va para atrás. Y esa gente pues vino bueno. y sin gasto, y
4: no no se cumplió. Pues muchas gracias, yo les agradezco al diputado local del PRI en el Congreso de Tabasco Minerva Santos y al diputado local de Moreno en el Congreso de Tabasco, Charly Valentino, por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga. Muchísimas
7: gracias y saludos a Minerva.
4: Hasta luego. Y bueno, pues tenemos en la línea al licenciado, en otro orden de ideas, al licenciado José Manuel Cobo Telles, director ejecutivo de crédito automotriz de CIAU porque sí es posible, aunque no lo crean, tener un crédito automotriz en estos tiempos de pandemia y que mucha gente habla de crisis, pero sí auto se puso las pilas y ahí está. Licenciado José Manuel Cobos, ¿nos puede platicar de qué se trata? Hola, muy
5: buenas
2: tardes. Sí, por supuesto. Ya, ya Yo te voy a platicar de un producto y, y, y espero ser concreto, no como los diputados que no nada, sí qué tal este mira nosotros en el banco desde hace ya varios años eh, sacamos un producto eh, para para financiar eh, automóviles de, de todo tipo eh, y, y digamos que trabajamos con todas las marcas a nivel nacional trabajamos este también en nuestras sucursales pero se nos ocurrió hace también algún tiempo sacar el, el auto Verde, que es un producto enfocado de tratar de ayudar al medio ambiente eh, para vehículos evidentemente eléctricos e híbridos, pero también para los vehículos que contaminan poco. Y, y este producto ya de hace unos años a la fecha ha sido muy exitoso, yo eh, que por, por varias cosas. Una, eh, eh, creo que ha sido un producto que que, que rompió el paradigma de, de, de tener mejores tasas, mejores comisiones, eh, en, en, en función de, de una buena este de un apoyo a la sustentabilidad. Claro. Eh, se, se ha tratado en, en el tiempo de, de, de imitar, pero creo que lo hemos hecho muy bien durante muchos años. Y la gente que, que va por este producto, independientemente que le guste, por supuesto, este la, la parte financiera, eh, creo que va va de acuerdo. A, a la sustentabilidad le gusta aunque sea eh, poco aunque a veces no lo conocen del todo el ayudar a este medio ambiente eh, ha sido muy exitoso eh, a, a lo largo de los años y ahora eh, después de, de, de bueno todavía estamos en los temas de la de la pandemia este esperemos y todos estamos deseando que esto eh, vengan vengan tiempos eh, mucho mejores a los que acabamos de pasar o que estamos pasando todavía pero con ello estamos tratando de, de darle un impulso otra vez a, a este programa, porque siempre ha sido exitoso, y hoy creo que eh, si bien no hay que endeudarnos, no hay que, no hay que cometer errores, creemos que, que que sí hay que tomar buenas decisiones, es por ello que, que, que dejamos abiertos.
4: Claro, ahora este
2: auto verde.
4: quiero decirles que es un crédito automotriz para vehículos nuevos de bajas emisiones contaminantes tan importantes en estos tiempos, 8 menos de 180 gramos de CO2, ya sean híbridos, eléctricos o con combustión de gasolina. De esta forma contaminas menos, que eso desde luego. Y las características es dar un 20% de, de enganche, ¿no? Del valor que tenga tu auto. Esto casi podría ser como muy interesante para quien quien se dedica al negocio de tener un taxi. ¿Puede ser así, licenciado?
2: Sí, mira, eh, las características son, como bien lo dijiste, desde un 20% de enganche, desde Ajá. ahí para arriba. Nuestro plazo eh, máximo son cinco años. Tú lo puedes contratar a un año o hasta cinco. Lo bueno es que durante la vigencia, si tú quieres hacer un pago anticipado de capital o lo quieres liquidar antes de tiempo, no cobramos ninguna comisión eso es muy importante
4: ah eso Entonces, es muy es vital ¿Y, y si quieren pagar este o sea adelantar pagos hay comisiones también no no hay ninguna
2: comisión tú puedes adelantar los pagos que quieras el monto que quieras las veces que quieras durante el año lo puedes liquidar anticipadamente y no hay ninguna comisión eso eso es un punto muy importante y lo acompañamos esto tener una comisión lo único es una comisión por apertura muy muy competitiva muy promedio estamos en el 1.5 al 2, y este y, y, y la verdad es que también también tratamos de de, de, de de venderles con el crédito un seguro muy competitivo, y digo venderles porque al final es una obligación tener el, el seguro, nosotros hemos desarrollado con, con varias compañías, con cuatro, un seguro muy competitivo, con características deducibles muy atractivas, en, por los pues, precios yo diría muy, muy, este. Ok, muy bueno. y luego
4: aquí <coughs> también estoy este este leyendo un, un punto muy importante, en caso de adquirir un auto eléctrico híbrido, evita pago de tenencia y verificación, claro, pues no no emite claro. contaminantes, ¿no?
2: Sí, claro, claro, eso es eso es un punto, mira, mira nuestro gobierno eh, hace tiempo ha, ha tomado estas medidas. Personalmente creo que todavía hay mucho por hacer. En otros países un poco más civilizados hay mayores incentivos. Pero bueno, esto por lo menos hoy la tenencia y el tema de la verificación, por supuesto, porque eso no podría darse, es muy importante. Eh, lo único que pasa con los autos eléctricos eh, todavía en México es que eh, casi ya todas las marcas han lanzado uno propio. algunas Todas las versiones no han llegado a México. Todavía se perciben, por por el tema sobre todo de la batería, se perciben un poco caros, claro. eh, por llamarle de alguna manera. Pero bueno, ya está cambiando esto, ¿no? Ya cada bueno. día la tecnología está está ayudando a que sean más económicos.
4: Claro. Oiga, este licenciado, pues qué buena noticia, porque este creo que lo único de requisitos es cubrir el mínimo de un ganche requerido desde 20% del valor de auto, Comisión por apertura de hasta 2.50% masiva, identificación oficial de los requisitos, o sea, credencial de elector O sea, es muy sencillo abrir este crédito y un comprobante de domicilio que puede ser de Telmex, suministro de agua, predial. Bueno, ya, si sí la gente sigue teniendo Telmex, me imagino. Sí, todavía, todavía, pero Pero muy sencillo, ¿no? Sí, es algo muy
2: sencillo. La verdad es que con una identificación oficial, pasaporte o IFE, con un comprobante de domicilio, como lo que lo dijiste, y un comprobante de ingresos, obviamente con la solicitud, eh, nosotros podemos dar una respuesta en menos de cuatro horas. Eso pues es muy bien.
4: importante. Oiga, dipute, este licenciado, yo ya le estoy diciendo, diputado, ¿qué tal? Licenciado oh, 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 José Manuel oh, oh, oh. Cobos Telles, director ejecutivo de Crédito Automotriz de Ciauto, Auto, muchas gracias por haber estado aquí en el dedo en la llaga, y ojalá se animen, porque CIAuto Auto sí se puso las pilas, y él pone el dedo en la llaga donde más duele a los mexicanos, que es la economía, para que puedan hacerse de un crédito automotriz. Nos vemos mañana, gracias, aquí un beso.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado. Heraldo Radio.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music, for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free.